en podcast från Aftonbladet. Företag och varumärken med kopplingar till Ryssland kan leva farligt när boykottapparater sätts igång. Men hur stor makt har vi konsumenter? Efter Rysslands invasion av Ukraina har över 400 olika bolag och varumärken tills vidare eller tillfälligt lämnat Ryssland. Ukraina svartlistar den amerikanska livsmedelsjätten Mondelez som äger varumärken som Marabo, Oboj och Daim. Mondelez uppger att bolaget dragit in på marknadsföringen i Ryssland och att inga nya satsningar görs där. Absolut Company kommer inte att exportera till Ryssland. Beslut under tisdagen efter massiv kritik och bojkott. Rysslands invasion av Ukraina har påverkat många globala företag. De som har verksamhet i eller som exporterar till Ryssland har blivit hårt ansatta och kanske rent av bojkottade sedan kriget bröt ut. Många har fått lämna landet, några är kvar, några har fått backa på grund av massiv kritik. Som Absolut Vodka som efter att ha meddelat att de skulle återuppta export till Ryssland ändrade sig och stoppade alla leveranser förra månaden. Det senaste företaget som hamnat i blåsväder på grund av kopplingar till Ryssland är den amerikanska livsmedelsjätten Mondelis. De äger kända varumärken som Marabo, Dime och Boy Toblerone och Philadelphia. Alltså varumärken som prenumererar på en plats i många svenska kundkorgar. Ukraina har nu svartlistat Mondelis eftersom de anser att företaget bidrar till Kremls krigskassa genom att ha kvar fabriker i Ryssland. Så vad kan en sån här koppling göra för Sveriges mest kända choklad? Hur påverkas varumärken när boykottstormar drar fram? Och hur stor möjlighet har vi konsumenter att påverka egentligen? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst i det här avsnittet är Eva Ossiansson, ekonomiedoktor och varumärkesforskare vid Handelshögskolan i Göteborg. Vi har ju sett många exempel på boykottskampanjer sedan kriget i Ukraina bröt ut. Hur brukar det påverka varumärken när det blåser på det här sättet? Precis när det blåser som mest och när frågeställningarna är uppe till debatt och vi ifrågasätter huruvida ett varumärke och ett företag har agerat på ett korrekt sätt. Då kan det bli rätt så kraftiga reaktioner. Sen över tid, så om det inte händer någonting mer som blåser liv i anledningen till varför varumärket boykottades från första början, det vill säga att du har verkligen gjort om och gjort rätt. Så, så faller det ju lite grann i glömska. Men om det är då ett varumärke eller företag som hela tiden är ute i, i blåsten och det händer saker hela tiden, då kommer det spä på vår misstanke eller att vi helt enkelt tappar förtroendet för ett varumärke över tid. I det här fallet med Marabo så handlar det om en lite rörig historia med ett företag som äger andra varumärken. Och nu har Mondelis meddelat att Marabo inte tillverkas i Ryssland. Kan det påverka kritiken? Alltså bryr sig konsumenter om den typen av strukturer till exempel? Ja, det är ju lite svårt med väldigt många olika företag och varumärken idag. För de ägs av multinationella koncerner som... I sin tur äger väldigt många olika varumärken. Men till syvende och sist så handlar det någonstans också om att en huvudägare beter sig på ett speciellt sätt och står för vissa värderingar. Och då kan det vara svårt att frigöra sig från det 
även om du inte tillverkar eh, det aktuella varumärket som du nu pratade om, Marbo som du nämnde, så eh, kan det fortfarande innebära att eh, konsumenter är kritiska och att man ändå bryr sig om frågeställningen för att företag som äger eh, Marabo eh, fortfarande agerar som de gör i den här frågan. Så mm, det är komplext och svårt att hålla ordning på alla sammanhang och det gör ju också då att vi kanske ibland drar lite enklare slutsatser nej, nu är det så eller att man förknippas som företag med eh, om man är en good guy eller bad guy och vi, vi kan jämföra det till exempel med eh, i sammanhanget den här historien kring Oatly och eh, Blackstone och det som hände då när de sålde en del till det företaget och den kritik som uppstod då Eh, och där brydde sig väldigt många av eh, kunderna och konsumenterna om detta och boykottade det företaget eh, i det fallet. Och det skadade mm. företaget, det kan man liksom se i att det här var skadligt. Ja. Mm. Men vad ska man som företag göra i den här situationen då? Säg att det börjar storma, säg att eh, människor eller andra medier till exempel uppmanar till, till boykott. Vilka alternativ finns det för att hantera krisen? Ja, vi kan ju se vad, vad hände initialt då i samband med när kriget bröt ut i Ukraina. För det var ju faktiskt en del företag som stormade en hel del kring. Vi hade ju Ikea, vi hade Ala och så vidare. McDonalds. Och McDonalds, precis. Vi hade Spotify och, och så. Och de flesta av de här företagen, de valde ju faktiskt att agera på och reagera. Och, och försökte verkligen visa på genom olika handlingar att man skulle förändra sin verksamhet då eh, och eh, någonstans eh, också lyssna på den kritiken eh, som fanns. Men det viktigaste är naturligtvis att om du ska vara transparent och ärlig och trovärdig så måste du också visa att, att det inte bara är läpparnas bekännelse i de här sammanhangen utan att du faktiskt verkligen vill agera i en viss riktning. Och, 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 och i det här fallet så, så står det ju liksom mellan att, att eh, du är etablerad på marknaden där du faktiskt tjänar pengar. Mm. Och det är en lönsam kanske business. Kontra att du värderingsmässigt ska stå för någonting. Och också agera med hänsyn till sanktioner och annat som faktiskt var till debatt. Och att inte vara aktiv och stödja indirekt då en krigförande makt då, som i det här fallet Ryssland då. Så, så där var ju debatten väldigt tydlig um, hur uh, företag och varumärke uh, borde agera. Så i Marabos fall eller i det här fallet så är det viktigt naturligtvis att, att verkligen ta den på allvar. När man befinner sig i stormens öga är det lätt att trampa fel. Det har historien lärt oss. Men hur fel kan man trampa? Ja, det pratar vi om efter den här korta pausen. Vad får man absolut inte göra som företag då när man drabbas av den här typen av kanske då boykottskampanjer eller hot om boykott generellt? Ja, antingen så är det att du direkt går ut och ljuger eller, eller påstår saker och ting som inte är sant. För det, då kan de flesta av de här uppgifterna faktiskt kontrolleras. Eller att du säger att du ska göra någonting och så blir det tydligt att du inte gjorde det. Och då kommer det uppstå <går> diskussion kring det. Eller att du försöker någonstans fejka um, olika typer av handlingar, det är inte heller speciellt bra. 
Eller när du säger att du inte har några kommentarer eller du verkar tveksam. Utan här får du ju verkligen vara tydlig i relation till vad vi kallar då för vårt varumärkeslöfte. Det vill säga om vi som förut vi står för någonting då får du vara väldigt tydlig och öppen med att det är det här vi står för. Och då får du faktiskt också stå för det. Mm, <laughs> om det du låter då så blir... enkelt när ja, du säger ja, det så. Ja, men, men då, om du då vill kanske... För, för det är ju där det, det går isär va? Att om du då istället försöker agera som du är ett helt annat varumärke när du själva verket inte egentligen står för det du säger att du gör. Då kommer vi tappa förtroendet för det varumärket över tid. Så det är viktigt att vara trovärdig i, i det du säger och det du gör. Det har ju varit väldigt stökigt kring ett företag här under våren, Pernod Ricard, som producerar absolut vodka. Och de fick ju till slut stoppa då exporten av sin vodka till Ryssland efter massiva påtryckningar. Hur stor makt har vi konsumenter? Här var det ju till exempel då stora krögare och så mycket ut, alltså kedjor som gick ut och sa att nu kommer vi inte servera absolut vodka. Vi kommer inte ha det på våra restauranger till exempel. Det är en väldigt intressant fråga för att, eh, den är lite tudelad faktiskt hur stor makt vi faktiskt har. Det, 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 för att det ska bli trovärdigt det vi säger och det vi gör så måste vi också finnas en viss eh, långsiktighet eller att, eller att företag och verksamheter verkligen ser att Oh, det, här kommer vi, det här är inte bra för oss eller det här kommer att skada vår verksamhet eh, rejält. Och då kommer företaget fråga, ta det på allvar. Och det är klart, här var det ju eh, väldigt viktiga aktörer på marknaden som gick ut och uttalade sig och som skulle kunna påverka deras medförsäljning i väldigt stor utsträckning. Och eh, de var samlade olika distributörer och så vidare. Så därmed hade de ju en väldigt stor makt. Eh, generellt sett som konsument ibland när vi agerar eh, och så, så krävs det att vi, vi är rätt många som agerar. Och då kan vi ju få liksom, bättre konsumentkraft. Men vi måste också agera enat. Och där kan man väl säga att det som har hänt över tid är ju att vi har fått andra möjligheter att nå likasinnade och dela med oss av våra erfarenheter i större utsträckning. Tänker du på sociala medier? Ja, ja. Mm. Och, och om vi då kan finna likasinna för väldigt mycket idag har, har ju också kommit att handla om värderingsstyrda varumärken det vill säga att, och syftesdrivna företag och varumärken det vill säga att företag eh, vill verka eh, inom eh, de vill skapa relevans för sina varumärken inte bara utifrån att man säljer en läsk utan att man vi står för liksom andra mervärden eller det är inte bara en chokladkaka utan vi står för det här eller att vi är extremt hållbara eller vi, vi tänker på klimat och miljö och så vidare. Och det gör ju att, att um, de människor då som också tror på samma saker som de här företagen kanske vill ge sken av att de då också um, gör eller agerar efter. Um, vi har ju då lätt att finna likasinnade på nätet och därmed samla kraft när vi då till exempel vill köpa boykotta eller tycker att företag och varumärke agerar som de gör. Och, och det kanske vi gör då genom att vi samlas i till och med kanske brand communities varumärkens gemenskap kring till och med vissa varumärken som vi tycker passar oss och vår livsstil. Just det. Men hur viktig är etiken och värderingar för oss konsumenter då? Du som är varumärkesforskare, 
det låter ju så fint att man kan koppla ihop olika vad ska man säga, värdeord eller värdegrunder och så med ett, ett brand, då, med ett, ett märke till exempel. Men, men hur viktigt tror du att det är när vi väljer en produkt i affären? Både och skulle jag säga. Alltså vi har ju, det är ju två delar av det hela när, när, vi, när vi gör våra val. För vi pratar ju dels om att varumärke med större utsträckning idag också är sammankopplad med oss själva och identitet av vad vi står för. Men sen har vi också den här liksom, priskomponenten någonstans. Och då, då är det ju liksom en avvägning att stå för sina principer kopplat också till eh, det här med vad, vad jag då beredd att betala för att stå principiellt för, för en, en viss eh, liksom inställning kring kanske ett företag eller ett varumärke. Å andra sidan kan jag säga så här att finns det väldigt många andra bättre alternativ du kan välja det vill säga andra varumärken som faktiskt är schyssta och eh, står för bättre värderingar så kanske jag eh, som faktiskt kund kan välja dem och de behöver ju inte nödvändigtvis vara dyrare då. Vilka stora bojkott gentemot företag har haft något genomslag då genom åren om man ska tänka på där det verkligen har gett effekt att människor har gått ihop och bojkottat? Ja, det mest kända exemplet är ju över tid det är ju Nestlé och den här bröstmedelsutsättningen. Och det är, någonstans lever ju fortfarande kvar eh, den synen som finns och det bubblar upp lite då och då. Så det är ett sånt där klassiskt, klassiskt exempel. Just det, det var det att företaget marknadsförde bröstmjölksersättning då i utvecklingsländer. Precis, mm. och tyckte att man skulle använda deras produkt då istället för att du skulle amma dina barn själv. Och det ledde till väldigt negativa konsekvenser för att de landade det med förrenat vatten och de hade dessutom ont av vatten kanske. Och den bojkotten har så att säga stannat kvar i folks medvetande? Ja, den men det har det. Mm. Ja, någonstans har den eh, levt kvar över tid. Om man tänker på det här med varumärken just som har koppling till Ryssland. Då, vad, vad tror du om framtiden för dem? Kommer alla till slut att behöva liksom göra slut med Ryssland? Att sluta tillverka eh, produkter där? Att sluta exportera dit om kriget fortsätter? Ja, som det ser ut just nu så, så har ju inte... De har funnit någon, någon lösning i den konflikten. Så att den tenderar att bli relativt långvarig. Och oavsett om den löses eller ej så, så kan det nog bli väldigt komplicerat att vara etablerad på den marknaden. Med hänsyn till det läge som har uppstått. Så att, um, det är en svår framtid um, som det ser ut i alla fall just nu om du har den kopplingen. Sist här hörde vi Eva Ossensson, ekonomiedoktor och varumärkesforskare vid Handelshögskolan i Göteborg. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily som är Sveriges största nyhetspodd. Och vi hörs igen snart. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.